0: Bienvenido, Carlos. Y gracias por dedicarnos unos minutos de tu valioso tiempo para conversar de estrategia de venta, de la cuarta revolución industrial y de los desafíos que tienen los equipos comerciales hoy en día. Así que muchas gracias, uh -huh. Carlos. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Quién es Carlos Sogor? Si nos puedes contar tu historia, para que la audiencia te conozca.
1: Bueno, pues Carlos Sogor es vendedor, antes que nada, y llevo siendo vendedor pues, más de 25 años, ¿de acuerdo? Empecé como vendedor en una pequeñita empresa y me dedicaba a contratar servicios industriales. Luego de ahí pasé a tema de material y equipación deportiva en una multinacional, en, en GED, en la, la empresa esta de, de raquetas de tenis, esquíes y todo esto. A partir de ahí, eh, pues bueno, luego cambié de empresa, empecé a trabajar en Grupo Telefónica, donde desarrollé la mayoría de, de mi labor comercial en Grupo Telefónica, pues eh, trabajé desde Product Manager hasta Jefe de Ventas, eh, Director de, de Campañas, es decir, me, en varias, varias cosas. Y luego, pues un poco llevado también por el hecho de que es un poco algo familiar, el tema de la ingeniería, mi padre era ingeniero y en casa todos tenemos un poco la cabeza muy estructurada en base a ingeniería, eh, empecé a interesarme por el tema de la ingeniería de procesos y, y me especialicé en la ingeniería de procesos en metodología Lean Six Sigma y en especial en metodología de procesos de venta y de marketing. Ya a partir de ahí el resto es historia. Empecé a diseñar procesos, ya sobre todo más que a diseñar, a optimizar Procesos de venta para, para el grupo Telefónica aquí en España y a partir de ahí pues bueno, me empezaron a pedir más cosas, monté mi propia consultora y ahora básicamente pues soy un consultor estratégico pero especializado muy mucho en el tema de optimización y creación de procesos y modelos de venta. Es decir, nosotros por, en mente inteligente que es mi consultora básicamente no hacemos apenas formación, no hacemos, no somos una consultoría al uso en el hecho de que no hacemos no hacemos formación, no solemos hacer eh, cosas pequeñas, eh, nos dedicamos básicamente pues eso, montajes de, de call centers, de grandes call centers y luego mucho optimización de procesos de venta sobre todo y por suerte, por ahora, con grandes multinacionales. De hecho, Excelente. es un poco nuestro nuestro perfil de clientes.
0: Excelente. Mira, eh, a mí una de las cosas que me, me pareció muy interesante de lo que tú publicas, y ahí se ve en LinkedIn, una de las cosas interesantes precisamente fue esa, que, que me llamó la atención, que en ese sentido tenemos algo en común, que lo que nos define no es la capacitación, nosotros hacemos algo pero no es nuestro foco, principal en la consultoría al menos eh, nos dedicamos especialmente a procesos de venta porque creemos y lo hemos visto que un, que un buen proceso permite que una persona con capacidades normales tenga relativo éxito y gran parte de los problemas están en el diseño original en el proceso en qué debe ocurrir y qué piensas tú de eso
1: a ver la, hay una cosa que está clarísima y nosotros por eso desde además desde la parte de ingeniería de procesos eh, nosotros en link sigma trabajamos siempre sobre eso eh, para que la gente que no lo conozca le quede un poco claro, Lean Six Sigma es eh, una metodología de ingeniería de procesos que se basa prácticamente, o por definirlo de alguna forma, en estandarizar en base al método científico toda la parte de eh, la ingeniería de procesos de una empresa. ¿Qué significa eso? Pues lo que buscamos básicamente es reproducibilidad y, y predictibilidad. Es decir, nosotros no prometemos a nuestros clientes que si tienen un millón de dólares en ventas, en dos semanas van a vender 5 millones. Esto no va de eso. Esto no es... no Y si ahora eh, aprendes a utilizar esta táctica o esta técnica de PNL, pues resulta que vas a... Nosotros no vendemos eso. Nosotros básicamente lo que hacemos es cogemos un proceso de ventas, estudiamos qué es lo que sucede de principio a fin en ese proceso de ventas y luego vemos esas pequeñas ganancias marginales, esos pequeños ajustes que se pueden realizar o grandes, llegado el caso, y y realizando esos ajustes es mediante los que conseguimos, por un lado, reproducibilidad y predictibilidad, y por otro lado, conversión. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente de lo que se trata es de reducir la dispersión. Eh, un poco retomando el tema del InSig Sigma, el InSig Sigma es una metodología que sirve para eh, reducir la cantidad de errores que hay en un proceso. Por ejemplo, el InSig Sigma es la metodología que utilizan los fabricantes de aviones para no, reducir el número de fallos por millón de unidades construidas hasta 3,4. Es decir, de hecho, Six Sigma en sí es que te permites 3,4 unidades erróneas o unidades fallidas por cada millón de unidades producidas. Y cuando la gente me dice guau Pero 3,4 por cada millón producidas es muy poco. Digo, ya, pero tú no quieres estar en el avión que tiene un problema eh, de esa, eh, en, en, en eso si cada, día, si cada día hay 10 millones de aviones, ahora no por el tema de la pandemia, pero si cada día hay 10 millones de aviones volando en el mundo, pues los que sabemos de ingeniería de procesos sabemos que 6 de que ellos van problema. a tener problema 6 claro, de ellos van a tener problema ¿vale? Exacto. entonces no quieres estar en uno de esos 6,
0: básicamente el para el juego, eso sirve para perfecto. eso sirve Sigma sí, sí, Genial, me parece excelente y, y comparto tu visión de, de entender y organizar la venta como un proceso ordenado que tiene partes y piezas, tiene una secuencia, tiene ganancias marginales o a veces otras ganancias que son mayores, pero que en el fondo son, son pasos organizados para obtener ojalá resultados predecibles, así que me parece genial.
1: La idea es esta, Jorge, y además eh, un, un poco tú y, yo, tú y yo en eso estamos juntos y estamos embarcados en el mismo barco, es decir, nosotros lo que entendemos es que por supuesto que cada persona puede hacer las cosas de una forma y eso es algo que queda fuera de toda duda, pero si logramos estandarizar cada una de las cosas que hace, si logramos parametrizarlas, si logramos meterla dentro de unos márgenes y, y hacerlas cada vez, eh, cada paso, cada acción del proceso, hacerla más diminuta para que no haya variación, para que no haya variabilidad entre ellas, llegaremos a un momento en el que podremos predecir el resultado. Y como, digo, como le digo siempre a mis clientes, predecir el resultado no significa vender siempre, pero significa que, por ejemplo, si hemos decidido que en la parte de un proceso de ventas en la fase de, de conexión resulta que hemos decidido que únicamente los clientes que estén en, en un segmento determinado con una capacidad adquisitiva determinada y además en un momento de compra adecuado, son los que te van a comprar y ya sabes que solamente esos son los que te van a comprar cuando haces, por ejemplo, la primera llamada cuando programamos un script en un call center o cuando estamos optimizando un script en un call center y llaman al cliente y le dicen, hola, buenas, mire, estoy hablando con Fulanito de tal, sí, mire, tienes ya, siempre pongo el ejemplo más básico que existe, ¿de acuerdo? Llamas preguntando que quieres vender algo y le dices, hola, buenas, buenas, mire, en su casa... ¿Tienen todos trabajo o hay o están todos en el paro? Y si te dicen que están todos en el paro, lo mejor que puedes hacer es colgar la llamada, porque nadie va a poder comprarte si no tiene disponibilidad y sobre todo porque el dinero que tengan, por poco que sea, necesitan invertirlo en cosas más importantes que tu producto. Entonces, el, el, la metodología científica de ventas, la, el, el sistema de reproducibilidad que nosotros diseñamos en base al proceso de ventas, lo que consigue no es, si entran 100 clientes en el funnel, que haya 100 ventas. Lo que consigue es que... Si entran 100 clientes en el funnel, la rentabilidad del proceso sea la máxima. Es decir, a una empresa, como digo yo siempre, la, las ventas no tienen que ser, a mis clientes siempre les digo, y es lo que más les sorprende, las ventas no tienen que ser tu objetivo. Tu objetivo tiene que ser la rentabilidad. Porque si tú puedes vender un millón de unidades, ahora, si ese millón de unidades que tú vendes a un dólar cada unidad te va a generar un millón de dólares de beneficio y la producción y la, y la venta te va a costar un dólar y medio, estás perdiendo dinero. Entonces, nosotros no nos movemos tanto por número de ventas, sino que nos movemos más, por un lado, por ratios de conversión, obviamente, y por rentabilidad.
0: Eh, mira, sobre el curso que publicaste en LinkedIn, quería preguntarte tu visión sobre la cuarta revolución industrial. Primero, explicar qué es la cuarta revolución industrial. Luego, cómo afecta la estrategia de venta de una empresa B2B, que es donde, la que escuchan nuestros auditores eh, hoy día.
1: Realmente hay dos cursos en LinkedIn, porque una de las cosas, cuando LinkedIn Learning me, me pidió que preparara estos cursos de estrategia, eh, les comenté que nosotros diferenciamos mucho entre la estrategia y la operativa, ¿de acuerdo? Entonces, di, eh, diseñamos dos cursos, uno que es de estrategias de venta en la cuarta revolución industrial, que tiene mucho más que ver con hacia dónde nos dirigimos, cómo vamos a salvar los obstáculos, incluso eh, cómo vamos a planificar o disponer los recursos que vamos a utilizar, ¿vale? Que eso es al final la estrategia. Y luego, otro curso que es modelos de venta en la cuarta revolución industrial, ¿de acuerdo? Que ahí es donde determinamos el paso a paso de cómo vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Perfecto. Una cosa es dónde nos dirigimos y otra cosa es lo que vamos a hacer en ese camino. Por empezar, por el principio, como bien has dicho, la cuarta revolución industrial, al final, es la cuarta porque ha habido tres antes que ella. ¿De acuerdo? La primera, que es la más conocida, que es cuando eh, la fuerza del hombre pasó a la fuerza mecánica, es decir, se inventó la máquina de vapor y en vez de que eh, la fuerza de trabajo dependía de la fuerza de la persona, del ser humano, pues ya la fuerza de trabajo dependía de la fuerza que yo podía ejecutar a través de una máquina, en principio de vapor y luego otra serie de máquinas mecánicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasamos? Pues, por ejemplo, si una persona podía arar un campo en un día, pues con un tractor lo podía hacer en una hora. Claro, eso fue una gran revolución, por eso era... La revolución industrial. Luego hubo una, una segunda revolución más enfocada al tema de la electricidad y la electrónica, una tercera revolución que es la que básicamente la mayoría de la gente ha visto pero no ha llegado a entender que es la de internet y la conectividad y la cuarta revolución industrial es aquella en la que el ser humano es, por así decirlo, está fuera de los procesos productivos. ¿De acuerdo? El ser humano, nosotros de hecho hablamos de procesos de procesos productivos suprahumanos. ¿Por qué? Pues porque trascienden o superan al ser humano. ¿De acuerdo? Son esos procesos en los que las máquinas van a hablar entre sí, se van a conectar y van a hacer gran cantidad de cosas de tejido productivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, en, cuando las máquinas hablen entre sí, ya no sirve de nada. ...que un ser humano tenga un teléfono. Ya no sirve de nada que un ser humano tenga internet. Ya no sirve de nada que un ser humano pueda eh, visitar a otro cliente, subirse en su coche e ir a México de F a, a, a ver a otro cliente o, o, o coger un avión e ir a Chile o ir a Estados Unidos. Eso ya no va a servir porque el 90% o el 95% de los procesos de venta se van a ejecutar internamente entre máquinas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es muy sencillo y además es muy intuitivo. Es decir, eh, hoy en día hay neveras inteligentes que cuando les falta un producto, directamente hacen el pedido a Amazon, sin que tú lo sepas, sin que tú te enteres. O, por ejemplo, hay gente que tiene programado en su, en, su, en su supermercado de confianza o en su supermercado de cabecera, tiene programado que, oye, mira, yo cada mmm, seis semanas quiero recibir papel higiénico. Y ya está. Y se olvidan y se despreocupan. Y cada seis semanas lo reciben. Esto, por ejemplo, pongo el ejemplo de Amazon porque es el mayor ejemplo de, 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 de cuarta revolución industrial en procesos de venta, ¿de acuerdo? Pero tú cuando ahora entras en Amazon y quieres comprar eso, consumibles, tipo papel higiénico, tipo eh, detergente para lavadoras, cualquier cosa de estas, lo que tú tienes, Amazon siempre te da la opción de decir, vale, ¿quieres comprarlo una vez o quieres programar que cada X tiempo se te mande a tu casa sin que tengas que hacer nada? Claro, cuando tú le das a programar, la máquina de Amazon está hablando con la otra máquina, que es la máquina del, del que produce eso. Exacto. Y le está diciendo, oye, manda esto a este sitio. Pero tú no te estás enterando, pero es que además tú no te estás enterando y nadie en Amazon se está enterando. Es decir, la máquina 1 está hablando con la máquina 2. Eso es un proceso suprahumano y eso es un proceso de ventas en la cuarta revolución industrial. Entonces, claro, todo lo que sabíamos de, de estrategia de ventas, incluso de modelos de venta, cambia con esta revolución industrial. ¿Por qué? Pues porque... Ya no hay personas que hagan cosas. Esa frase que teníamos hace 20 o 30 años los vendedores de no vender es un arte y, y hay que estar delante del cliente para conocer su feeling, para saber todo eso, en la cuarta revolución industrial pierden muchísimo de su valor. Y, sin embargo, cosas como automatizaciones, cosas como segmentaciones automáticas, cosas como eh, funnels automatizados de conversión o chatbots que lo que hagan sea interaccionar con, con los clientes para ofrecer las respuestas lo antes posible. Además, 24 horas al día, 365 días al año. Eso es lo que, lo que tenemos que empezar a reimaginar. Y en estos dos cursos que preparé para LinkedIn, reimaginamos cómo serían las estrategias y cómo serían los modelos de venta en esta cuarta revolución industrial, porque desde luego los que teníamos no sirven.
0: no Sin duda. Aquí va a sacarlos con las ventas que son más complejas? En los con las nuevas tecnologías? Ventas que necesitan bueno, configuración.
1: A ver, nosotros además, precisamente cuando hablamos en, en venta científica, cuando hablamos, sobre todo cuando hablamos de frameworks de ventas, aquí voy a meter un pequeño palabra, uh -huh. ¿vale? Eh, no es muy de consultor, pero bueno, eh, cuando hablamos de frameworks de ventas, básicamente el framework es el marco conceptual en el que se desarrolla una venta. Y hay tres frameworks básicos, ¿de acuerdo? Un framework que es la venta transaccional, otro framework, que es la venta directa y otro que es la venta consultiva. La venta transaccional es la que todo el mundo entiende y, además, los modelos de venta de cuarta revolución industrial en venta, en venta transaccional son bastante sencillos, por lo que hemos hablado, es decir, Amazon ya los está poniendo en marcha. ¿Qué pasa con los modelos directos? Los modelos directos son aquellos en los que una parte, que es el vendedor, se pone en contacto con la otra parte y ofrece proactivamente un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Ese framework directo o ese framework de venta directa, lo que llamamos, de toda la vida venta directa, pues el, el mayor reflejo, por así decirlo, es el, la venta telefónica, ¿de acuerdo? Donde alguien llama ofreciendo un producto. El, la principal característica de la venta directa o del framework de venta directa es que quien llama está ofreciendo lo que tiene, ¿de acuerdo? No, no, no puede ofrecer nada que no tiene. Y es más, eh, al cliente o le interesa o no le interesa y ya está, no hay más posibilidad. El tercer framework, que es el de la venta consultiva, efectivamente, lo que hace es eh, que nosotros no ofrecemos directamente algo que nosotros tenemos, sino que configuramos la solución alrededor de lo que el cliente necesita. Es la venta consultiva y todo el mundo conoce la venta consultiva, que además está súper de moda en los últimos 30 años. ¿Por qué? Pues porque al final lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un traje a medida al cliente en función de sus necesidades. ¿Qué es lo que sucede con la venta consultiva en los procesos de venta de cuarta revolución industrial. Pues que, lo como tendemos a intentar mejorar la rentabilidad del proceso, lo que tenemos que hacer es intentar conseguir que toda la parte de venta consultiva se pueda, siempre que se pueda, se pueda automatizar y siempre que se pueda, se pueda estructurar en base a, no lo llamaré funnels porque no son funnels porque no están orientados a la conversión, pero sí... Vamos a llamarlos árboles de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los procesos de venta consultiva en la cuarta revolución industrial? Pues que nosotros lo que tenemos que hacer es estructurar o predecir qué es lo que va a suceder y cuál va a ser la reacción del cliente para, a partir de ahí, ir configurando una estructura automatizada. Yo el, el mayor ejemplo de esto siempre siempre lo he dicho es, eh, son los formularios, por ejemplo, los cuestionarios de información. Cuando tú a un cliente le dices, vale, entras por esta página y en esta página, si estás interesado en este producto, voy a pedirte que rellenes un formulario con una serie de... Cuando estás rellenando ese formulario, automáticamente lo que estás es generando una segmentación posterior. Y con esa segmentación y esa información posterior es con la que tienen que trabajar los comerciales. Entonces, ¿cómo funcionará la venta consultiva en la cuarta revolución industrial? Pues con mucho... Los vendedores perderán mucho menos tiempo en hacer sondeo, porque al final el cliente también tiene menos tiempo. Es decir, lo que tenemos que entender es que el cliente está menos disponible, el cliente tiene menos tiempo y el cliente ya cuenta con una parte de información. Es más, eh, en esos árboles de decisión que estábamos hablando, el cliente ya hay una serie de información que no la va a pedir de nosotros, que nos, sino que la va a buscar por sí mismo. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que empezar a configurar alrededor del cliente todos esos, esos guiones o árboles de decisión con esas posibilidades, y cuantas más posibilidades valoremos, más posibilidades de aceptar tenemos, en las cuales el cliente poco a poco se vaya dirigiendo por donde él necesite en cada momento hacia lo que a nosotros nos sirve.
0: ¿De acuerdo? Entonces, en todo sentido, porque hoy día, de hecho, hay software, creo que es el de IBM, no cuál es, que hace todo un levantamiento de jurisprudencia en los juicios. Sí, Escaneando sí, sí. documentos que Digamos, yo sé que claro. es diferente Pero pero, pero empieza a, a analizar la información Y a preparar las bases de investigación Para que después los tome una persona
1: Exacto, exacto Básicamente, eh, además ese es el mejor ejemplo Para que lo entienda todo el mundo Hace 30 años, y eso se ve muy muy claramente En las en las series de abogados, si, si son aficionados a las series y a las películas de abogados, en las series de abogados había una figura que era la del pasante o la del abogado asistente. El pasante o el abogado asistente básicamente lo único que hacía era recopilar toda la información que había alrededor de ese caso o todas las posibilidades que se podían producir, toda la, la jurisprudencia anterior que había y se la pasaba al abogado para que el abogado ya simplemente hiciera la parte ejecutiva, es decir, que decidiera qué es lo que iba a tomar o qué es lo que iba a utilizar en el juicio. Yo eh, a todo el mundo les recomiendo una cosa, o sea, si, si alguna, tú has hablado de IBM, si, si queremos saber las posibilidades que tiene, el tema de la inteligencia artificial y el machine learning, no hay nada como entrar en Buscar en Google Watson. Watson es precisamente el algoritmo de IBM, el algoritmo que IBM creó de inteligencia artificial. Watson es tan potente que IBM se ha dejado la fabricación de equipo. Es decir, IBM hace cinco años o hace seis años, no lo recuerdo ya bien, pero vendió todo. Antes había ordenadores de IBM, había servidores de IBM. Ahora todo eso pertenece a Lenovo. ¿Por qué? Porque IBM se ha dado cuenta que donde está su potencial es en la inteligencia artificial. Y Watson, que es el algoritmo base de inteligencia artificial de IBM, es el que nos permite hacer cualquier cosa, desde transcripción inmediata de voz a texto. Eso es potentísimo. Cuando estamos, por ejemplo, eh, hablando con un cliente, eh, claro, si, si el algoritmo es capaz de reconocer lo que el cliente está diciendo, simultáneamente buscar las palabras clave, relacionar esa información, como bien has dicho tú, lo que pasaba en un juicio y tal. Bueno, pues imagínate un algoritmo que sea capaz de, mientras estás hablando con el cliente, y eso, por ejemplo, nosotros ya lo estamos desarrollando en algunos TRMs eh, inteligentes, ¿de acuerdo? De hecho, Salesforce está planificando, tanto Salesforce como HubSpot están planificando ahora cómo van a desarrollar ese algoritmo para que, cuando tú estés lanzando una llamada con un cliente, en tiempo real, el algoritmo... Está escuchando lo que dice el cliente, etiquetando las palabras clave y mandando información sobre el producto relacionado que puedes ofrecerle. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eso lo hace el algoritmo, el conocimiento del vendedor pasa a segundo plano. La habilidad del vendedor pasa a segundo plano. Incluso me atrevería a decir que la actitud del vendedor pasa a segundo plano. ¿Por qué? Pues porque el vendedor se, se convierte, como tú has dicho muchas veces, en un mero ejecutor. De la estrategia, es decir, el, el, el programa ya le está diciendo, oye, recomiéndale esto ahora, oye, te ha dicho esto, recomiéndale esto, oye, te ha dicho esto, puedes pasar directamente al cierre porque eso es que ya está maduro. Y todo esto, claro, lo que nos permite también, por un lado, es reproducir más los resultados, nos permite que, que incluso, como digo yo, no haya una gran diferencia de ventas entre todos los vendedores, es decir, todos los vendedores más o menos sean igual de productivos. ahora es más... o no? de conversión y además nos permite reducir el tiempo entre, el, entre la incorporación del vendedor y la nueva venta y eso en entornos de alta rotación, que es a los que vamos a atender también en, en, en los próximos años, el vendedor en entornos de alta rotación, ojo, tanto a alta rotación de vendedores como de alta rotación de producto. ¿Por qué? Pues porque resulta que los equipos de venta y nosotros hemos, en el curso precisamente, en el curso de, de estrategias de venta en la cuarta revolución industrial, hablo de ello, se van a generar células de trabajo, que esas células de trabajo van a, van a estar compuestas por el algoritmo de inteligencia artificial y vendedores. Y el vendedor, en cada llamada o en cada interacción puede que esté vendiendo un producto distinto, porque lo que sí que vamos a tener claro es que cada vez vamos a atender menos a los... Claro, cuando, cuando todo esto pase a estar en gran parte hecho por máquinas y en otra parte hecho por vendedores especializados, lo que no tendrá sentido es que muchas empresas, sobre todo las empresas que se dedican a la venta genérica, por así decirlo, o a la venta... Eh, de alto volumen, no necesitarán vendedores, subcontratarán. Y, entonces, habrá unos grandes call centers o unos grandes lugares de venta, por así decirlo, ¿no? Serán sales centers, más que call centers, porque no harán llamadas. Y, en esos sales centers, lo que habrá será un montón de gente y, 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 en este caso, si yo fuera un operador de ese sales center, lo que haría sería sentarme delante de mi ordenador y en la pantalla me va a salir, oye, Fulanito de tienes, en 10 segundos vas a tener que hablar con fulanito de tal, que envió una solicitud a través del formulario de contacto de la página tal pidiendo información sobre tal producto, hemos visto que lo que más le interesa es esto, esto y esto, porque ha rellenado ese formulario y tienes que sondearle sobre estas opciones. Se ejecutará un marcado automático, yo hablaré con esa persona a través de Zoom, a través de Skype, a través de Teams, a través de teléfono, da igual, se ejecutará ese marcado automático. Yo empezaré a hablar con esa persona. El algoritmo estará escuchando la conversación y me irá presentando soluciones y me irá diciendo, oye, Carlos, pregúntale esto, o mmm, pregúntale sobre no sé qué, o ofrécele tal cosa, o ofrécele un descuento. Incluso en el momento de cierre, dependiendo, que esa es otra cosa por la que estos procesos son suprahumanos. Es decir, llega un momento en el que trascienden a, a la velocidad que nosotros tenemos de raciocinio. Por ejemplo, el, la inteligencia artificial puede detectar el titubeo en la voz, puede detectar eh, claro. si está respondiendo en menos de 0,6 eh, segundos, que es el tiempo que necesito para... Saber si eso lo he razonado o no lo he razonado. ¿Qué significa? Si tú me estás respondiendo antes de 0,6 segundos, es que estás muy convencido de la venta, con lo cual la inteligencia artificial me va a decir, oye, este tío está muy caliente, intenta pasar al cierre cuanto antes. Perfecto. Con lo cual, claro, todo eso va a revolucionar por completo la forma de vender y va a haber que estar preparados. Por eso hablo de sales centers, por eso digo que las Ahora, empresas...
0: hablemos de, eh, de, de ese punto, Carlos, de, de estar preparados porque... Por ejemplo, ¿quiénes escuchan este programa? Este programa lo escuchan di distintos tipos de público, pero normalmente son gerentes o dueños de, empre dueños de empresas medianas, entonces como un público muy común, y otros que son gerentes de grandes compañías. Sí. Son los dos perfiles con los que me he topado, por supuesto que hay más, más gente, pero, digamos, pero son dos perfiles que me, me he encontrado cuando me contactan por el podcast. Entonces, supongamos el caso de un gerente de una empresa mediana que está en alguna parte, o está en España incluso, y tiene mm -hmm. una empresa de ingeniería, y hacen, o más simple, hacen hacen eh, una empresa de arquitectura, una empresa de arquitecto, y te escucha decir esto, te debe pensar, yo estoy frito, porque no tengo ni a Watson, ni presupuesto para inteligencia artificial, ni puedo contratar a Carlos Sogor, entonces, ¿qué hago? Eh, la, la, la que se pregunta la persona que te escucha, es básicamente, bueno, cómo puedo resolverlo yo? Si está todo lo que está costando hacia todo el sentido del mundo. Pero bastan dos cosas. Una, que se ve como un futuro lejano. Primera pregunta, si es así o no. Segunda, eh, que se ve algo inalcanzable, algo para grandes compañías, para grandes inversiones.
1: El, respondiendo a la primera pregunta es, ¿está tan lejano como queramos imaginar? Es lo que he dicho, si entras en Amazon, Prueba a comprar papel higiénico o, o yo qué sé, o máscara ante ojeras o cualquier cosa de estas y verás que de abajo te pone un botón en el que dice, ¿quieres comprar recurrentemente? Y si le dices que sí, olvídate, ya está aquí, ya, ya, ya no es lejano, ya es hoy. Si entras en Watson y ves todo lo que hace, no es lejano, es hoy. Si entras en una tienda virtual, en una tienda online y hablas con un chatbot y le dices eh, ¿Quiere información sobre el último teléfono de Samsung o de Apple o de no sé qué? No es lejano, es hoy. La única diferencia que va a haber es, por un lado, si efectivamente todo se puede eh, someter a automatizaciones, ya robotización, inteligencia artificial y machine learning, que la respuesta es no. Y por otro lado... Lo que tenemos que ver es lo que va a tardar mi sector en adaptarse a eso. Lo único que sí que es cierto es que el último del sector que se adapte a eso está muerto. Porque además, a diferencia de la primera revolución industrial, esto es una cosa que pasa también con las revoluciones, ¿de acuerdo? La primera revolución industrial tardó en llegar casi 70 años a todo el mundo, ¿de acuerdo? Es decir, desde el primer país, que fue Inglaterra donde se desarrolló la máquina de vapor, hasta el último en el que se incorporó, pasaron 70 años. La segunda revolución industrial, que fueron las comunicaciones y la electricidad, pasaron cerca de 50 años en llegar a todo, ¿de acuerdo? La digital, la revolución digital, que fue la tercera, que fue internet, tardó menos de 25 años. La cuarta revolución industrial se espera que tarde menos de 10 años en fumigar el mercado, porque, o sea, nosotros ya no hablamos de... de, de esto va por aspersión. Esto no, no va por... Esto no vamos regando poco a poco. Esto, quien tiene la tecnología pone la aspersión en marcha y lo inunda todo. De hecho, no hay más que ver lo que está pasando con Amazon. Es decir, donde Amazon, en segmento o sector en el que Amazon entra, en un año todo el mundo está jugando con las reglas de Amazon. ¿Por qué? Pues porque Amazon tiene ese poder. Amazon tiene el poder de cambiar todo a su alrededor. ¿Por qué? Pues porque funciona por aspersión, es decir, lo, lo, lo llena todo, de, lo moja todo, ¿de acuerdo? Cuando llega a un sector, si mañana coge y dice, oye, pues ahora me voy a meter en el sector de, yo qué sé, de dar servicios, yo qué sé, de servicios de consultoría de ventas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en un año todos estaremos bailando al son que dicta Amazon, porque, porque va, va a, a, a ponerlo todo por aspersión. Ahora bien, hay... Hay lugares donde Amazon sabe que no puede entrar, ¿de acuerdo? De hecho, hay lugares en los que ha entrado y está saliendo porque la forma de trabajar de ese sector es muy distinta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que, respondiendo a tu pregunta, si está aquí o va a llegar, pues en algunos casos está aquí, no hay más que verlo, y en otros casos puede que no llegue nunca. Lo que sí es cierto es que si empieza, si, si la revolución llega a tu sector tienes que moverte muy muy rápido muy rápido porque porque es que quien tiene opción de moverse rápido en el sector lo va a machacar y, y lo que nos estamos dando cuenta es que las grandes compañías tipo pues esto yo la que mejor conozco porque es gran parte de mi facturación es de telefónica pero telefónica donde llega y pone la mano mmm, Empieza a cambiar las normas del mercado. Es decir, si Telefónica mañana cogiera y dijera, oye, me voy a poner a vender alarmas, como ha sucedido en España, pues automáticamente todo cambia porque, porque Telefónica ha entrado ahí. Si Amazon entra en un sector, todo cambia porque Amazon ha entrado ahí. Si Inditex entra en un sector, todo cambia porque... Inditex ha entrado. Entonces, mi consejo para los que nos están escuchando, si aún no ha habido cambios en el sector, puedes permitirte el lujo de empezar a hipotetizar sobre lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Ahora, si ya hay algún tipo de cambio en el sector, lo que tienes que hacer es buscar la forma de acelerar y, lamentablemente, y en esta cuarta revolución industrial, solamente hay dos formas de acelerar. La primera es dinero, tener muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y, o contratar consultores. A ver, si sí es cierto que al final un consultor, o como es tu caso o como es el mío, lo que ofrecemos no es un conocimiento. Lo que ofrecemos es una gran cantidad de conocimientos en situaciones y circunstancias y contextos distintos. ¿Por qué? Pues porque, como le digo yo a mis clientes, mira, digo, tú tienes 100.000 clientes o tienes 100 clientes. Yo tengo 100 clientes. Tú eres uno de ellos. Lo que te pase a ti por supuesto que es único y solo te pasa a ti, pero puede que algo que le haya pasado a alguno de mis otros clientes sea asimilable o se pueda reproducir. O alguno de las... Yo hay una frase que me encanta de Otto von Bismarck que dice, aprender de los errores propios es de idiotas. Cualquiera puede hacerlo, un animal... Aprende de sus propios errores. La inteligencia está en aprender de otros, de los errores de otros. Es decir, oye, si fulanito ha cometido tal error, no lo hagas. Ese es el valor que damos los consultores. Pero es que además en la cuarta revolución industrial los consultores damos otro valor más y es el de perspectiva. Es decir, ofrecemos muchísima perspectiva que muchas veces a ellos se les olvida. Eso si tienen dinero. Si no tienen dinero, deberían de tener muchísima creatividad. Y si hay un despacho de arquitectos que ahora mismo se está planteando el qué pueden hacer ellos, mi consejo es que piensen, sobre todo que piensen, qué es lo que su cliente hace, lo que su cliente hace cada día, dónde interacciona, qué es lo que le gusta, qué necesita, dónde se mueve, con quién se mueve, cómo habla y cuando sabemos todo eso, ya sabemos, la forma de relacionarnos con él, aquellas herramientas que van a tener mayor impacto... Si sabemos que nuestro cliente, por ejemplo, en el caso de los arquitectos, que me pasó una vez, eh, si sabemos que nuestro perfil de cliente son o las grandes constructoras o los pequeños clientes independientes que están buscando hacer reformas y ya está, y no hay más, acuerdo porque para un arquitecto o te vas a una gran constructora o te vas a un cliente, lo que tenemos que cambiar o, o, o tener, por así decirlo, dos líneas de negocio o segmentar y decir, no, mira, yo solo me voy a quedar con los clientes pequeños que quieren hacer reformas. Ahora bien, si lo que busco son clientes pequeños que van a hacer reformas, no hace falta que me publicite en grandes medios de comunicación, no hace falta que claro. haga publicidad saturación, no hace falta que haga Google AdWords. Claro. ¿Por qué? Pues porque va a ser más eficiente que ponga carteles en las zonas residenciales donde sé que hay gente, pues yo siempre digo lo mismo, es decir, si sabes que estás haciendo reformas y te dedicas al tema de las reformas, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es cogerte un día el coche, pasearte por la zona de fuera de tu ciudad, por la zona residencial donde están las casas, ver un barrio que lleva más de 30 o 40 años construidos, que ese es el que está sujeto a reformas, y empezar a hacer buzoneo ahí. ¿Es eso cuarta revolución industrial? No. No, pero es Ahora, inteligente. Claro, pero es venta pero es inteligente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es con la cuarta revolución industrial, máquinas a máquinas, lo que sí podemos hacer es coger en ese buzón, en ese buzoneo que estoy haciendo, donde estoy metiendo el papel y ponerle una página web o un código QR. Y que claro. en ese código QR lance un cuestionario de calificación previo. Y que diga...
0: No, antes eh, de poner a visitar gente de vuelta, ¿no?
1: Claro. Y que te diga, por ejemplo, eh, ¿le gustaría a usted... Eh, hacer algún arreglo en su casa? ¿Cuánto tiempo hace no sé qué? ¿Cuánto hace que le revisaron claro, su tejado? ¿Cuánto tiempo tienen sus ventanas? ¿Sus ventanas están aisladas, no están aisladas? Sí. ¿Cuándo está?
0: ¿En algún momento, sí. Carlos, entonces, en algún momento hay que generar datos Hombre, por para supuesto. alimentar sí, información? No somos nadie. Sin datos sí, no somos sí. nadie.
1: Pero, pero, por ejemplo, lo que hablábamos en, en el tema de la cuarta revolución industrial, esos datos... Lo importante es que, como hemos dicho, esto tiene que ir muy deprisa. Entonces, mandarle a alguien un cuestionario y que lo rellene él, lo que te va a hacer va a ser que automáticamente tú puedes meter a un motor de scrapping o de crawling. Es, es, perdón, he dicho palabras sí, que el, no deben ser. Un
0: software que, que navega por las páginas. Claro, la otra. Un, scrapper,
1: un scrapper o un crawler es un software de inteligencia artificial que básicamente se dedica a buscar por, por en, en un texto o en internet o en páginas web o lo que sea, se dedica a buscar palabras Y entonces tú le puedes decir, oye, quiero que me busques esta palabra. Y te la busca en internet. El, el, el crawler más famoso del mundo es google.com. Es decir, google.com es un robot que lo que hace es estar escaneando todas esas palabras para que cuando tú entras en la caja de búsqueda de Google y dices, quiero buscar mmm, lápices de colores. Te salgan lápices de colores, de acuerdo. Bueno, pues esa información, ese etiquetado, tiene que ser lo más rápido posible, y para eso necesitamos máquinas. Pero, sí, obviamente, esas máquinas necesitan leer datos y los datos tienen que estar estructurados de alguna forma, con lo cual hace falta una previsión de cómo los vamos a esto.
0: Ahora, esto, esto, todo esto, so la hora vez vi hace vi el, una demostración que suena probablemente la viste, no sé, del, de un call center de Google. Que un software, sí. un bot. Sí. ya por teléfono hace una reserva en el restaurante. Sí. Incluso corrige a la persona que le responde. Claro. Porque ponte tú que le dijo, ¿cómo se llama el Google? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Pero pero era bien sí. impresionante. Porque, sí, pero
1: recuerda haberlo visto, no recuerdo el nombre.
0: Sí, pero pero sí, ya, ya no es nuevo, esto ya tiene un par de años. Es una y, opción y, de Google. Y el software llamaba y, y decía, buenas tardes, me gustaría reservar una mesa para cuatro personas el día jueves 2. Y la persona, algo así, ¿no? Y la persona sí, no lo sabe. Que decían, lo
1: que le decían es que tenían distintas horas disponibles, si podía ser a una hora, le decían sí. que no, no entonces improvisaba una... una... improvisaba la
0: respuesta y en alguna parte ah. la persona entendió mal y, por, y entendió, por ejemplo, que eran para cuatro personas sí. eh, o para dos personas el jueves cuatro. Y el software sí. la corrige y le dice, no, 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 dije para cuatro personas el jueves dos, ponte tú que era algo así. Entonces, además sí. de, de donde las opciones, como tú mencionas, el software la corrige. Y eh, la persona que respondió el teléfono jamás se enteró que era un software. Claro. Eh, esa es la Ahora, la ¿cuál idea, es mi punto? Es mi, mi punto, a ver, ¿qué opinas tú de esto? Es que si, el, si eso lo está haciendo Google, obviamente en algún minuto lo va a masificar como servicio. Y el costo de estos servicios debería bajar, así como Google Suite, como, como Office sí. eh, 365, que, que, sí, se, sí. que vale que si yo, 7 dólares, 10 dólares al mes, o, o 15. Mira,
1: mira, ¿Qué piensas ver, tú de eso? Hay una cosa que... que... Por ejemplo, la, la cosa más sencilla, ¿de acuerdo? De, de, de ejecuciones de comandos de voz. Y es, antes estábamos hablando de Watson, ¿vale? Watson hace transcripción de, de voz a textos, ¿de acuerdo? Hace 10 años había un software que se llamaba Dragon Voice. Dragon, el más famoso ¿verdad? Dragon.
0: Sí, sí, sí. Dragon Voice, ¿vale?
1: Sí. Ese software hace 10 años costaba como mil dólares la licencia.
0: Sí. Yo lo vi 800 euros por ahí alguna vez.
1: Claro, ahora ahora Watson lo hace gratis. Entonces, lo que sí tiene. Un poco, y volviendo a lo que hablábamos antes, es decir, con este ¿qué le diría yo a este arquitecto que, que está pensando, oye, y esto a mí cómo me afecta? Tú piensas lo que puedas resolver hoy o lo que puedas hacer hoy. Te voy a explicar una cosa que hemos, que hemos trabajado hace poco con un cliente. Esto es sencillísimo y la verdad es que no entiendo cómo no hay más gente haciéndolo. ¿De acuerdo? Este cliente es la mayor empresa de entrega de botellas, de bombonas, de, de gas a domicilio que hay en España. ¿Cómo se hacen las bombonas de entrega a domicilio? Pues tú llamabas a un teléfono, oye, mira, que necesito, y más ahora que aquí en España es invierno, oye, que necesito dos botellas de propano o necesito dos botellas de bután. Te pedían la dirección, rellenaban la dirección y con esa dirección generaban un albarán, se lo mandaban al transportista y te decían, vale, mañana entre las 4 y las 7 vamos a ir a entregarse. ¿Qué es lo que hemos implementado con ellos? A través de un sistema que se llama Asterisk, que es gratuito, es de software libre, lo que pasa que luego la programación hay que pagar la parte, pero a través de Asterix, Asterix. Asterix como, como, como Asterix, el de, el, el, el personaje de Uderzo y de, de Dargao, pues es el mismo, solo que en vez de acabar en X, acaba en SK, ¿de acuerdo? Bueno, pues Asterix es un programa que lo que hace es recoge voz, es, es, es como una centralita o como un buzón de voz. No es más, ¿de acuerdo? Solo que a ese programa lo que hace es codifica esa voz en MP3. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo ya tengo la voz en MP3, yo le puedo poner el algoritmo de Watson a transcribir y tú llamas ahora mismo a esa empresa. Hola, buenas, mira, quería pedir dos botellas de butano y te dice la locución, porque además es una locución que está hecha con voz humana y todo, porque sabemos lo... Siempre hay que pedir los mismos datos y esto es bastante habitual. Entonces, vale, pues dígame por favor su dirección. No lo está diciendo una persona, lo está diciendo un robot. Solo que dice dígame por favor su dirección, además con este tono para que quede mejor. Cuando termina de decir la dirección, muy bien, ¿podría decirme un número de teléfono de contacto? Muy bien. Y dígame su correo electrónico si quiere, si quiere que le notifiquemos de cuándo va a recibir la botella por correo electrónico o por mensaje, dígame su móvil o su correo electrónico. Automáticamente eso queda registrado. Todo lo que va cantando la persona queda registrado. El algoritmo lo traduce y lo transcribe a texto. Se le generan las etiquetas y además se genera un formulario vocal que cuando el cliente responde la primera respuesta, eso se asocia al campo de dirección del albarán de entrega. Cuando el cliente asocia la segunda respuesta, por ejemplo, que es el teléfono móvil, se asocia al campo de avisos del programa de facturación o del programa de avisos. Y cuando mete el correo electrónico, se le asigna el campo de facturación donde tiene que hacerse la transferencia, donde tiene que hacerse el pago, se ha decidido pagar con tarjeta. Si elige pagar con tarjeta y dice los 20 dígitos, esos 20 dígitos van al campo en el que... Y todo eso se hace automático. Asterisk es una herramienta de código abierto. Watson es una herramienta de código abierto. Diseñar los formularios es bastante sencillo y programar un robot, joder, Facebook ofrece gratuito su chatbot. O sea, es que hoy en día, con herramientas casi sí. gratuitas, Claro. Podemos, hacer, podemos hacer ventas en la cuarta revolución industrial, podemos hacer ventas suprahumanas. No, no hace falta ser Amazon. cualquiera
0: me, puede. Me, parece Mira, me parece genial porque lo que quiero instalar como idea es que este no es el futuro y que esto no es para Amazon y que si no eres Amazon estás liquidado y que si no tienes un presupuesto de inversión, y de innovación y desarrollo eh, estás frito, sino que con herramientas de bajo costo. Puedes hacer bastantes cosas. La otra vez probamos con un cliente algo mucho más simple que lo que comentaste tú, pero básicamente fue configurar un chatbot e ir corrigiendo algunas respuestas y el chatbot tomó un tercio de los leads. Exacto. Es decir, antes llegaban de Google Ads al formulario y ahora un tercio se va por el chatbot y funciona Exacto. perfecto. y Entonces, y el punto... Que quiero tocar que quiero poner ahí, bueno ese chatbot creo que vale 10 dólares al mes o 15 claro, entonces estamos es... hablando de que no hay que, que que es el punto que quería instalar, porque si no queda la idea de que, en el fondo, de que tú vienes bajándote en una nave espacial y que tus clientes son poco menos que Amazon y Nestlé, y si no es ni Amazon y no, no, Nestlé no, no, todo el mundo está, y eso muy, por ende muy interesante lo que estás diciendo porque,
1: okay. de hecho, en un
0: caso mira. real de una empresa real, con un presupuesto súper razonable, con herramientas de código abierto, eso no quiere decir que quien te está escuchando tiene que eh, tomar un curso de programación. No, pero puede contratar un asesor, puede contratar un programador, puede... Entonces, y, y todo con inversiones que son... Eh, super razonable. Ya estamos llegando al término de esta conversación. Realmente ha sido súper entretenido. Ha tomé un montón de apuntes sobre, bueno, varias cosas las que hemos conversado, sobre lo que tú llamas metodología científica, que es una que, que en mi opinión también es la aproximación correcta, ¿no? El proceso de ventas. Así que, oye, muchas muchas gracias, Carlos, por la conversación de hoy día. Fue súper interesante. Los ejemplos que diste fueron muy buenos, también muy aterrizados. Por ende, si estás escuchando este programa, no te quedes con la idea de que este es el futuro, esto es hoy día, y que hay que hacer grandes inversiones. Ahí Carlos dio ejemplos de software de 350 dólares. Yo di un ejemplo de un chatbot de 10 dólares. Eh, por lo tanto, estamos hablando del de mundo real, de, de precios razonables, de, de cosas que, que más probablemente uno las vea lejanas por desconocimiento. Pero una vez que te metes, por ejemplo, yo mismo configure el chatbot para cerrar la idea y, y, y no tuve que tomar un curso. Claro. Sino que vi más o menos cómo funcionaba y, qué sé yo, en 15 minutos ya estaba usándolo. Por lo tanto, esta tecnología no es que tú tengas que programar y tomar, ir a la universidad a estudiar ingeniería informática, sino que basta con, con tener las ganas. Yo creo que yo me quedo con eso también, con tener las ganas pues, y el entusiasmo y la decisión de dar los pasos.
1: Y sobre todo, lo, lo que tienen que quedarse, todos los que nos están escuchando ahora mismo, lo que tienen que quedarse con una cosa muy clara es, si... si si tienes una idea, seguro que hay alguien que sabe cómo ayudarte a llevarla a cabo. Y sobre todo si es en tema de ventas, no te preocupes. Que, que se, si, si hay algo que te pones a hacer, tú has configurado un chatbot y no te ha costado mucho, pero incluso no. si no hubieras, aunque no hubieras podido, si tienes en idea lo que quieres hacer, no pasa nada por contratar a una persona y decirle, oye, mira, quiero hacer esto, házmelo porque es tiempo que ahorrarás y sabrás que está bien hecho y sobre todo empezarás a ser rentable mucho antes.
0: Exacto, así que totalmente de acuerdo, gran, gran, gran punto, una extraordinaria conversación. Si alguien quiere contactarte, Carlos, ¿cómo lo puede hacer para saber más de ti, más de tus contenidos, de los cursos que publicaste en LinkedIn? ¿Cómo lo puede hacer?
1: Pues, Venta Inteligente. Yo eh, a todo el mundo lo remito. Mi, mi página web es ventainteligente.com. Además, no tiene el tema del branding lo tengo muy bien trabajado y, y Venta Inteligente, como si lo buscas en YouTube, como si directamente entras en ventainteligente.com. Ahí aparecen mis cursos, aparecen también mis servicios de consultoría.
0: Excelente, muchísimas gracias. Entonces, si estás escuchando este programa y quieres saber más o que Carlos te ayude a subirte a la cuarta ola, bueno, ahí en venteinteligente.com lo puedes encontrar. Te agradezco una vez más que hayas venido y a ustedes y a ti también que estás escuchando este programa. Recuerda seguirnos en la fanpage podcast El Coach para que así puedas hacer preguntas a los expertos que nos están enseñando lo mejor que saben en estrategias de venta B2B. Un abrazo, cuídate, que estés muy bien. Saludos a todos.
1: Hasta luego.